0: Salut à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport.
1: Salut à tous, c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport
0: également. On est mercredi, on va parler Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, l'émission sur le marché des transferts, hein, comme son nom l'indique. Comment ça va Cyril à quel point je suis heureux, heureux de te
1: retrouver. Bah écoute, euh, ça va bien, Martin. Tu es, es bien bronzé. Hein si vous nous écoutez en podcast, euh, on vous conseille d'aller voir les, les extraits vidéos qui arriveront sur Eurosport.fr parce que vous verrez le teint aller de, de Martin. Tu es revenu en forme et tu es revenu avec, euh, avec des pépites euh, du, du foot français à nous, à nous présenter, Martin, ou c'était relâche total
0: ah Non, c'était relâche total. Et euh, <rire> alors, petit tips, vous pouvez bronzer rien qu'en écoutant l'émission. Donc, ça, c'est oui, pas vrai. mal. Ça, c'est vrai et que sur que la À Sarriette. travers les oreilles, ouais. c'est une première.
1: On nous a beaucoup de retours de, de mercredi mercato consommés à la plage euh, avec pour effet avec un effet
0: rafraîchissant, rafraîchissant qui, qui fait plaisir. Allez, on va entamer peut-être le sommaire, parce que là, Tessienne, tu es allé beaucoup trop loin. On va peut-être entamer le sommaire de cette émission. Et on va parler de Jadon Sancho et Doucement Dembélé. Vous savez que Dortmund a mis les barbelés. C'était lundi par l'intermédiaire de son directeur sportif, M. Zork. Ce n'est pas le méchant dans Toy Story. Hein. C'est le directeur sportif de Dortmund qui a dit qu'en gros, Sancho ne pourrait pas partir cet été. Est-ce que c'est vrai Est-ce que Manchester va laisser tomber la piste Sancho Et si. Manchester, laisse tomber la piste. Est-ce que Dembélé, Ousmane de son prénom, Ousmane, Ousmane Dembélé, ça vous dit quelque chose, pourrait aller du côté de l'Angleterre Deuxième sujet, Cyril
1: On ira du côté de l'Italie, évidemment, euh, et du côté de la Juventus Turin avec la révolution euh, initiée par Andrea Pirlo qui va évidemment passer par le mercato. Beaucoup, beaucoup d'indésirables. Euh, un départ notamment quasi acté de, de Blaise Matuidi, mais pas que. Et surtout, une stratégie à revoir presque intégralement pour assumer euh, les besoins de Cristiano Ronaldo et les besoins de cette juve qui doit regagner en Ligue des Champions.
0: Et on terminera avec le plus gros boulet <rire> d'Europe, j'ai l'impression. Ouais. Uh, Gareth Bale qui ne veut plus jouer avec le Real Madrid. Mais qui ne veut pas partir du Real Madrid, qui veut jouer au golf tranquillement, il doit y avoir un bon golf hein, du côté de Madrid parce que ça voyez, doit y aller. Un bon salaire. Ouais, ouais, bon, Donc on parlera de Gareth Bale et de c'est même pas un caillou dans la chaussure, c'est même pas un rocher là, c'est toute la chaîne des Alpes, des Pyrénées, c'est l'Himalaya dans la godasse du Real Madrid. On en parlera en fin d'émission. Est-ce qu'il y a une solution pour le Real Madrid Comment faire pour se débarrasser de Bale Ce sera la troisième partie de cette émission. Tu es prêt, Cyril je te, je te sens chaud patate. Moi, je suis
1: prêt. Je suis toujours prêt, Martin. Petit rappel, peut-être, avant de commencer, Martin, Exactement. parce que maintenant, vous en avez l'habitude. Mercredi Mercato est à retrouver tous les mercredis en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Mettez-nous des commentaires, des petites étoiles. Dites à Martin que sa voix est suave euh, et son teint allait. Et puis, bah, si vous voulez voir les meilleurs extraits de cette émission, rendez-vous évidemment sur Eurosport.fr pour retrouver tout ça en vidéo.
0: Tu fais ça tellement bien. Ouais, J'ai travaillé non, mais... toute la nuit.
1: Faut le savoir. Ah
0: ouais, putain. ah ouais, ouais, bah la prochaine fois, on dort un petit peu quand même. Parce que là, les cernes c'est euh, Allez, on démarre peut-être avec Manchester United, avec Sancho et avec Dortmund. Cyril, est-ce que tu peux déjà nous dresser le décor Alors,
1: Jadon Sancho, la pépite du foot anglais, le meilleur joueur U21 euh, actuellement au monde. Il sort d'une saison absolument incroyable avec Dortmund en double-double, entre guillemets, 20 passes, 20, 20 passes décisives, 20 buts. Euh, donc voilà, c'est le gros joueur à aller chercher sur ce mercato. Et évidemment, Manchester United, parce que c'est un Anglais et parce que United euh, cherche à renaître de ses cendres, s'est penché évidemment sur le dossier. Il y a déjà eu des prises de contact, notamment entre le joueur et Manchester United. On a déjà parlé d'un accord contractuel. Mais là où ça bloque, comme toujours, c'est sur les négociations avec Dortmund. Et Dortmund, lundi, par la voix de son directeur sportif, a annoncé que Sancho... Aller rester à Dortmund la saison prochaine, que Sancho avait même prolongé secrètement jusqu'en 2023, si je ne m'abuse, euh, et que, grosso modo, le feuilleton Sancho avait pris fin. Martin, est-ce qu'il faut croire un petit peu à ces paroles de, de Zork Est-ce qu'il faut prendre pour argent comptant euh, les déclats du, du patron de Dortmund
0: Non, pas, Dortmund, ils sont très forts. Ils sont ouais. très forts pour très bien vendre. On se souvient de Dembele et puis il y en a eu d'autres. Ils sont très forts en négociation parce qu'ils savent que c'est là qu'ils tirent le, leurs ressources. Dortmund est un club vendeur, Dortmund est un club qui fait grandir les joueurs. Il y en a de plus en plus en Europe. Ouais. Mais s'il y a un euh, modèle. Dortmund est une des références, on va ouais. dire, un des modèles euh, à suivre, Zorc met en place toutes les conditions nécessaires pour que Sancho parte le plus cher possible. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, il restera. Mais en tout cas, il met une pression folle sur Manchester United. En disant que Sancho a prolongé, c'est peut-être vrai. Pour l'instant, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Hein, si je ne dis pas de bêtises, il y a… Ah, c'est juste, a... voilà, juste une déclaration. Voilà, c'est juste une déclaration. Euh, fatalement, ça fait monter les prix. Ça met la pression sur Manchester United. Manchester n'a pas forcément besoin de Sancho, mais Manchester sait que c'est une opportunité qui ne peut pas se refuser quand on est un club anglais, quand on est l'un des plus riches clubs euh, anglais. Et qu'aujourd'hui, vu l'apathie du Real Madrid sur le marché des transferts, euh, ben, c'est peut-être l'année pour avoir Sancho, j'allais dire à moindre frais. Ça sera très cher, ouais. mais il y a la crise du Covid qui est passée par là. Si Sancho explose encore l'année prochaine et s'il y a plus de concurrence l'année prochaine, ben, ce sera peut-être le double. Euh, donc, il y a tous les éléments qui, re, qui sont réunis pour Manchester. Dortmund se rend bien compte de ça. Et c'est pour ça qu'ils font tranquillement monter les enchères. Moi, je pense que c'est un énorme coup de bluff de Zork. Souvenons-nous qu'avant qu'il parte au FC Barcelone, ouais. Dembélé avait lui aussi été déclaré intransférable. Et ce que Manchester attend aujourd'hui, c'est ce que nous dit la presse anglaise aujourd'hui, c'est que Sancho aille au bras de fer, c'est qu'il annonce qu'il veuille aller à Manchester United, et c'est qu'ils disent à, à ses dirigeants je veux y aller. Voilà. En gros, le club, le club acheteur, c'est souvent comme ça. Il attend que ouais. euh, Sancho mette le, le verre dans le fruit, comme l'avait fait Dembélé. Souvenez-vous qu'il avait fait la grève de l'entraînement avant de partir au FC Barcelone.
1: Ouais, parce qu'il y, y a une procédure allemande où on peut, le, un joueur peut demander ou en tout cas transmettre une requête à son club pour lui dire « j'aimerais être transféré
0: ». Donc C'est ce qu'attend aujourd'hui Manchester United. Tout à fait. Mon sentiment aujourd'hui, c'est ce qui risque de se passer. Manchester est en Ligue des Champions. Manchester, ne peut pas. Manchester est déjà très agressif sur le marché des transferts quand il n'y a pas de Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est un club qui a une énorme puissance de frappe malgré le coronavirus, qui ouais. retrouve la Ligue des Champions, enfin, qui va en Ligue des Champions. Honnêtement, j'ai je... du mal à me dire que ce transfert ne va pas se faire. Rappelons que la, la période du, du mercato va déborder au-delà au d'août. Donc, c'est un marathon qui s'entame. Zor qui est au courant de tout ça. Et c'est pour ça que.
1: C'est aussi euh, comme ça qu'il faut lire les déclarations de, du patron de Dortmund, puisque, euh, En gros, il considérait qu'il fallait que, Sancho, que le cas Sancho soit réglé avant la reprise de l'entraînement de Dortmund et que, euh, grosso modo, bah, il puisse entamer la saison euh, un peu l'esprit euh, libre de, de ce fait-là. Or, c'est fatalement un feuilleton qui est amené à durer. United n'a aucun intérêt à presser les négociations. Ils sont encore en Ligue Europa, mine de rien. Donc, fatalement, ça, ça gèle un petit peu euh, l'avancée des, des travaux. Euh, et plus le temps va passer, plus Dortmund euh, va aussi avoir besoin d'argent pour se renforcer peut-être. Donc, euh, moi, je suis d'accord avec toi, Martin. Il euh, y a quand même tous les ingrédients réunis pour que ce transfert se fasse mais ça ne se fera peut-être pas euh, au début du mois d'août comme espéré par euh, Dortmund.
0: Le plus important, pour moi, ce qui est capital dans ce dossier-là, c'est que c'est l'ADN de Dortmund devant ses joueurs. Sûr. On, parlait, on parlait déjà d'un départ l'année dernière. Mmh. Euh, Sancho, il ne va pas faire sa carrière à Dortmund. Hein. Le Dortmund, ce n'est pas le Real Madrid qui peut se permettre de garder les joueurs. Je prends le Real, mais ça pourrait être le Barça, ça pourrait être Paris Saint-Germain aujourd'hui. Non, Dortmund aujourd'hui est un club qui fait grandir les joueurs et encore une fois, c'est l'ADN du Borussia. C'est pour ça que ce dossier me semble vouer un départ de Sancho malgré tout, malgré tout, malgré tout. Euh, si Manchester n'arrive pas à aligner les 120 millions d'euros qui sont réclamés par, par Dortmund, ouais. je ne sais pas si on avait précisé. C'était c'est quand même 120 millions d'euros. Ouais. 120
1: fait. millions d'euros et United a un temps euh, espéré pouvoir faire des versements différés, c'est-à-dire euh, faire ça en trois versements comme euh, vous quand vous, avez, vous faites un prêt à la banque, quoi.
0: Ouais. Et, et ça n'arrangeait pas Dortmund. Non. Ouais, voilà. <rire> <C 'est... rire> Donc malgré tout, si, si, si Manchester United n'arrive pas à, à convaincre Dortmund, ben, il y a des pistes à côté, euh, si jamais, euh, pour, disons, se consoler si Manchester United n'arrive pas à faire show. Mais dans ces pistes-là, il n'y en a aucune qui est extrêmement convaincante, Cyril. Ouais. Et aujourd'hui, euh, qui est-ce qui nous annonce Dembélé C'est ESPN, voilà, Excuse, excusez-moi. ESPN qui annonce Kusman Dembélé pour être une alternative à Sancho pour Manchester United. Oui,
1: exactement. Euh, bah, Dembélé, il faut quand même rappeler qu'on ne l'a plus vu sur un terrain depuis novembre. Euh, alors, il est dans le groupe désormais du Barça pour le Final 8, évidemment. Mais euh, il continue de garder une cote euh, presque surprenante sur le marché euh, des transferts, euh, parce qu'on sait ce qu'il vaut. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur un terrain de foot. Et bah, c'est sûr que Manchester United se penche sur son profil, parce que c'est un joueur qui est sur le marché Ousmane Dembélé. On a déjà dit… Euh, ici plusieurs fois, euh, le Barça, s'ils arrivent à se débarrasser du salaire d'Ousmane Dembélé, ils seraient très contents. Il y a la possibilité d'avoir un prêt avec option d'achat qui pourrait contenter les deux parties. Est-ce que ce serait une bonne chose pour Manchester United et pour Ousmane Dembélé euh, Moi, j'ai un gros doute pour Ousmane Dembélé concernant euh, le championnat anglais. Je ne sais pas si la Première Ligue est un championnat qui lui convient. Peut-être que dans le L'intensité, ça, ça pourrait aller. Ou en tout cas, l'intensité des courses, ça pourrait le, le faire. Mais euh, physiquement, il va falloir quand même se, se renforcer un petit peu. Quand on voit les ailiers là-bas, euh, du style Adama Traoré, on voit aussi euh, quel type d'ailiers euh, performe en, en première ligue. Euh, et pour Manchester United, euh, bah, je ne vois pas bien l'apport. Autant quand on prend Sancho… Voilà, c'est pour les dix ans qui viennent. Il euh, y a un côté star marketing, star médiatique. Euh, ça, fait, ça fait franchir un palier un, un à l'équipe. Ousmane Dembélé, bon, bah, comparé à Rashford, comparé à, à Greenwood, comparé à Martial, je ne suis pas sûr que la plus-value soit énormissime.
0: Ouais, et puis il puis y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, c'est le, le souhait de Dembélé. Oui. Tout à fait. Et Dembélé, il répète, il le dit, on se souvient, si Neymar n'est pas allé au FC Barcelone à parce que Dembélé vrai. ne voulait pas quitter Barcelone. Fait. Alors, Manchester, c'est peut-être un pedigree un peu au-dessus de, du Paris Saint-Germain. Malgré tout, je suis pas certain qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé veuille, veuille aller à Manchester United. Et c'est le frein principal aujourd'hui euh, bah de l'avenir de Ousmane Dembélé qui se pense, à tort ou à raison, C'est pas la question, euh, capable de s'imposer ouais. du côté du FC Barcelone. Alors si ces blessures le laissent tranquille, peut-être, pourquoi pas. Mais euh, mais aujourd'hui c'est le frein à un départ de semaines d'Embélé, que ce soit à Manchester, au Paris Saint Germain ou, euh, ou euh, je sais pas, moi, ou, à Orléans. C'est le, le frein principal aujourd'hui, c'est que Mbappé ne veut pas partir, quel que soit le club euh, derrière. Donc euh, donc il y a d'autres. Après il y a d'autres alternatives. Euh, ouais, mais sont, beaucoup sais, moins crédibles. moins crédible. En, ouais. Soit par la presse anglaise, soit par ESPN. On parle de Douglas Costa, mais alors euh, prendre un joueur de plus de 30 ans. Alors que, comme tu le disais, tu as Greenwood, tu as Rashford, tu as Martial. Ouais. Voilà, là, plus pour value. le coup,
1: c'est plus empiler, empiler les ailiers que, que réellement apporter une plus-value directe à l'équipe.
0: Ouais, ce serait, voilà, ce serait pour compléter un effectif ouais. pour la Ligue des champions. Franchement, je ne je, je, je vois pas un intérêt fou. Alors, il y a Kingsley Coman qui, lui, effectivement, apporterait vraiment quelque chose. Parce que Kingsley Coman, si, encore une fois, c'est un peu comme Dembélé, son corps le laisse en paix, ouais. c'est un des meilleurs ailiers du monde. En tout cas, dans cette spécificité de vraiment bouffer la crème, il ouais. est dans, dans un profil un peu différent pour le coup, euh, que ce soit de Rashford ou de Martial, parce que c'est un vrai, vrai, vrai lié. quoi, euh, et même, même par rapport à son show. Mais... Là, Manchester va se heurter à un mur aussi avec le Bayern unique. Le Bayern, ouais, ce n'est pas Dortmund. Pas hein. Si ouais. le Bayern ne veut, pas, ne veut pas laisser partir un joueur, bah, il le retient tranquillement. Donc il n'y a, a aucun souci là-dessus. Coman, ce sera très compliqué. Et il y a un le dernier, premier, nom. Cyril, ouais, c'est encore
1: euh, plus compliqué. C'est encore plus compliqué puisque c'est aussi à Barcelone, mais c'est plus jeune. Ça s'appelle Antofati, ça a 17 ans. Ça a été blindé euh, à maintes reprises par le FC Barcelone. Je crois qu'il y a une clause libératoire qui a encore augmenté récemment. Donc, euh, Ansu Fati, il est intouchable désormais. Euh, donc, Manchester United peut, peut le rayer de sa liste de, de wishlist, entre guillemets. Ça n'arrivera pas cet été. Euh, Ansu Fati est destiné à jouer encore quelques saisons euh, au FC Barcelone. Donc, bah, finalement, on en revient toujours à Sancho, euh, Martin. C'est à la fois la plus crédible et à la fois la plus, euh,
0: la plus probable, entre guillemets. Ouais, C'est juste que là, lundi, on est rentré dans le bras de fer. Exactement. Voilà, on est rentré dans le bras de fer euh, qui est et Dortmund nous dit que le bras fer, il sera très long et il sera très cher si jamais Manchester United veut le remporter. Ça dépendra, en fait, maintenant, c'est Manchester United qui a les clés, qui a les clés du dossier. Si Manchester United aligne ce que souhaite Dortmund, il n'y aura pas de soucis, sans le show il ira. D'autant que derrière, comme on l'a dit, euh, en tout, Fatih, il incarne le FC Barcelone. Ouais. Fatih, Coman ne partiront pas, Douglas Costa, je ne vois pas l'intérêt et Dembélé ne veut pas partir. Donc, euh, il faudrait être très convaincant si, euh, du côté de Manchester United pour faire venir ces joueurs-là, je pense que Sancho, ça sera, ça sera plus cher, mais
1: moins compliqué peut-être. Martin, je pense que on a fait le tour pour ce premier sujet. On va partir du côté de l'Italie euh, ou à Turin. Euh, C'est l'ébullition, tout simplement. Euh, samedi dernier l'éviction de Mauricio Sari après l'élimination face à l'Olympique Lyonnais évidemment, remplacer Illico Presto d'une rapidité euh, presque déconcertante par la Juventus ouais, qui a placé Andrea Pirlo sur son banc Andrea Pirlo novice au poste mais qui a beaucoup d'idées et qui surtout a une euh, liste de souhaits long comme le bras, la première elle est très simple c'est nettoyer l'effectif euh, de cette Juventus Turin pour gagner de la place et de la marge financière, que ce soit en termes salarial ou euh, en termes de, 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 de revenus pour faire de nouveaux transferts. Et là, la liste des indésirables, elle est très longue. Mathudi, Iguain Kezira, Douglas Costa, Bernard Deschi, euh, Rougani et bien d'autres, c'est un peu ceux qui sont presque condamnés d'ores et déjà à quitter euh, la Juve cet été.
0: ouais parce que qui dit nouvel entraîneur En plus, Pirlo, c'est bien, on le voit bien comme ça. Il veut modeler un effectif un peu à son Bien image. Euh, il veut marquer une rupture avec à la fois Sari, mais euh, à la fois avec Allegri aussi, ce qui se passait ouais, avant. Parce que il faut un nouveau projet, exactement. Voilà, un nouveau projet qui part, euh, bah, qui part pas d'une page blanche, parce que c'est impossible, mais en tout cas euh, qui porte son, son empreinte. Le tout, c'est de savoir si cet été va être suffisant. Euh, le tout, c'est de savoir si se débarrasser de tous ces, tous ces joueurs-là ça ne pose pas un risque énorme dans un été qui, pour le moment, quand même a du mal à démarrer dans un mercato qui a du mal à démarrer. Alors, on sait que Canic et Arthur, c'est un, un, un transfert, un échange qui s'est ouais. déjà monté avant Pirlo. Mais il quand même, si, si tous ces joueurs l'appartent, ça va faire un trou monumental dans, dans l'effectif ouais, euh, euh, ouais. de la Juventus Turin. Mais on veut repartir sur un nouveau projet. C'est normal parce qu'en plus, Pirlo… Il a cette image un peu d'apporter de la fraîcheur C'est ce que voulait en, en le faisant venir. C'est ce que veut démontrer la, la Juventus. C'est dire ok, on s'est peut-être trompé avec Sarri. On va partir sur quelque chose de neuf, d'un peu romantique. On va arrêter avec cette juve qui, qui ronronne, cette juve qui gagne certes, mais sans faire rêver les gens. On veut partir sur autre chose. On veut partir. On vend un peu du rêve avec Pirlo. Bien sûr. Et ça suive derrière. Donc forcément, tous ceux qui incarnaient cette juve un peu un peu vieillissante. Je pense à Kedira notamment. Je pense à Egwen, Cette ouais, juve qui ne fait pas vrai. rêver. Bon, Il vont être amené à, à, à prendre la porte. Mais cette, cette, ce romantisme-là va aussi se confronter à la réalité d'un marché qui, pour l'instant, n'avance pas.
1: D'autant que les cibles dressées pour l'instant par, par Pirlo sont quand même des cibles coûteuses et que la Juve a même du retard dans certains dossiers le premier nom, c'est celui de Sandro Tonali, euh, qui est le futur purlo. Donc, euh, ça fait sens que Tonali soit associé euh, à la Juventus-Turin. Euh, le vrai problème, c'est que Tonali il est annoncé très très proche de l'Inter-Milan, qui a avancé ouais. ses pions depuis plusieurs mois et qui est proche de boucler ce dossier-là. Donc, voilà, euh, vendre, euh, mettons, uh, Matuidi et, et Arand Ramsey au milieu pour ne pas faire Tonali, bah, ça va poser problème en termes de, de joueurs. Pareil pour ISCO, euh, qui est un peu un serpent de mer du côté de la, Ju la Juventus-Turin. À Isco, ça coûte très très cher, donc euh, compliqué euh, ce mercato euh, turinois qui va devoir euh, un petit peu marcher sur des œufs pour entamer une révolution sans tout brusquer non plus parce
0: que euh, mine de rien la Juve a quand même encore gagné le Scudetto cette saison. Ouais, je pense que c'est le pire été pour faire une révolution. Moi. Mais Exactement. On verra. Peut-être peut qu'ils vont s'en sortir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, mais, mais, mais ça risque d'être compliqué. D'autant que la Gazeta nous annonce aujourd'hui qu'il euh, faudrait peut-être vendre 10 balles pour assainir les comptes parce que la Juve euh, a souffert de la crise du coronavirus, a énormément souffert. Ouais. Et qu'une bah, vente de Dybala pour 90 millions d'euros, bah, ça soulagerait Ça tout, ferait non. du bien. Ouais, parce que... Si tu vends si Dybala, donc tu vends ton le meilleur joueur de la saison. En tout cas, il a été élu ouais. comme tel par le meilleur joueur de Serie A cette saison. Euh, au niveau des ambitions, c'est compliqué. Et la Juventus Turin ne peut pas repartir sur un projet euh, avec des jeunes, euh, sans Dybala, euh, qu'avec euh, voilà, un souffle romantique, euh, comme peut le faire, je ne sais pas, Claude à la Saint-Etienne. C'est impossible pour la Juventus Turin parce que la base, c'est déjà d'être championne d'Italie. Et personne n'excusera, même à Pirlo, de ne de pas, pas, être, ouais. de pas être premier l'année prochaine. Dans Donc le... voilà, il y, 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 y a ce qu'a envie de faire la juve et la réalité qui est beaucoup plus
1: compliquée. Ouais, dans le dossier de Dybala, on sait qu'il y a le Real Madrid qui, est, qui surveille le, le dossier de près. Euh, moi, je suis d'accord avec toi, Martin. Je pense que médiatiquement, c'est impossible euh, pour la Juventus Turin d'assumer un départ de, de Paolo Dibala qui est en plus un peu le chouchou des supporters. Mais euh, le vrai problème, et tu, tu l'as dit, c'est évidemment il est financier. Il faut se souvenir que Dybala, l'été dernier, a failli être sacrifié. Euh, qu'il avait été envoyé à Manchester United ou au Paris Saint-Germain dans les derniers jours du Mercato. Finalement, il était resté. Mais le problème, c'est qu'il y a le salaire de Cristiano Ronaldo à 31 millions par an. Donc, voilà, ça, ça, ça pèse lourd. Et euh, on a cette juve qui, finalement, s'est retrouvée piégée avec tous ses contrats libres. Je pense à Rabiot, je pense à, à Ramsey, où ils ne dépensent pas beaucoup d'argent pour les attirer. Mais par contre, il y a des grosses primes à la signature et surtout, il y a des énormes salaires. Et grosso modo… En 2014-2015, ils étaient presque à 200 millions d'euros de masse salariale. Cette saison, ils sont à 328 millions d'euros. Donc, vous vous rendez compte du gap phénoménal que, que la Juve a subi en 5 ans, sauf qu'il bah, n'y a pas eu encore les retombées espérées, à savoir une victoire en, en Ligue des champions. Et que bah, financièrement, la Juve euh, tire un peu la langue, d'où cette euh, révolution euh, nécessaire pour assainir le, le vestiaire euh, de, de salaire euh, un peu trop élevé pour un rendement insuffisant.
0: En gros, c'est soit euh, Dybala. Et empocher 90 millions d'euros vers ouais. la Juve, soit vendre Ronaldo et économiser son salaire monumental. Euh, mais quoi qu'il en soit, la, la compétitivité de la Juve, parce que c'est les deux meilleurs joueurs de la Juve, tout simplement, ouais. on, on souffrira. Et Pirlo, euh, c'était un excellent joueur, ça ne va pas être un magicien sur le banc. Il hein. ne ouais. faut pas non plus se raconter d'histoire. Donc Qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je pense que le gros chantier aujourd'hui de pierre peut-être son, son, son souhait numéro un et, et son chantier numéro un, c'est quand même de conserver Cristiano Ronaldo qui, malgré tout, incarne les ambitions à la fois domestiques et européennes, surtout en Ligue des Champions de la Juventus. Ouais. Si tu enlèves Cristiano Ronaldo de ce projet-là, euh, qu'en plus tu fais partir tous les grognards et que tu fais venir des jeunes, là ton projet il en prend un sacré coup. Ouais. Si tu conserves Cristiano Ronaldo, malgré tout, tu te tu montres au monde que bah, tu as un des deux meilleurs joueurs du monde qui reste là, donc tu l'as convaincu. Donc, si, si Cristiano Ronaldo, qui est la compétitivité incarnée, reste, c'est qu'il a des garanties.
1: C'est ouais, aussi un aimant à joueur, mine de rien. C'est voilà, ça. C'est que ça, ça peut permettre aussi à certaines négociations d'être plus facile parce qu'il y a l'argument bah, tu vas partager le front de l'attaque avec Cristiano Ronaldo. Et ça, pour n'importe quel joueur, ça joue à mille. Et
0: l'avantage de la juve dans ce dossier, Ronaldo, c'est que mine de rien, les portes de sortie pour Ronaldo. Alors déjà cet été, c'est très compliqué, comme hein, ouais. on l'a expliqué euh, par ailleurs. C'est que la crise affaiblit euh, de nombreux clubs et pas que. Pas que la tu vois Aujourd'hui, qui peut se payer Cristiano Ronaldo Aujourd'hui, où est-ce que peut aller Cristiano Ronaldo C'est pas compliqué. Il n'y a pas 50 000 clubs. Il y, il y en a pas a 50 000. Moi, je... pour moi. Ouais, moi j'en vois même que deux. Euh... Bah, il y en a trois qui peuvent se le payer.
1: Euh, ouais. Le Real Madrid. Ouais. Mais. Cristiano Ronaldo, un, Real, un retour au Real Madrid, ça n'aurait aucun sens. Laurentino Perez est voilà. toujours là, donc c'est compliqué. Exactement. Et puis, le Real est passé à autre chose. Donc voilà. Et évidemment, les deux derniers, Manchester United et le Paris Saint-Germain, qui font partie des clubs les plus riches au monde, qui avaient déjà été intéressés par le passé, par un retour de Cristiano, enfin, par une arrivée de Cristiano Ronaldo pour le PSG, ou un retour à Manchester United. Mais les deux clubs ne sont plus du tout dans ce schéma de pensée-là.
0: Bah Manchester United, on, on l'a dit, est, est sur une reconstruction avec... Ouais. Le, 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 la cible numéro un, c'est Sancho. On voit bien qu'on est sur un profil très différent de Cristiano Ronaldo. Sancho, et puis au poste d'ailier, ouais. voilà, on attaque quand même du monde à Manchester United. Donc, Ronaldo, il faut lui faire de la place, hein, que ce soit sur le terrain ou au niveau des feuilles de salaire. Donc, ouais. voilà. Paris, et Paris, Paris a une des meilleures attaques du monde avec Neymar, Mbappé, vient viennent d'acheter Icardi. Quel est l'intérêt d'aller prendre Ronaldo, qui est aussi avant son âge Alors, ça reste un des deux meilleurs joueurs du Bien monde, sûr. mais malgré tout tu ne con construis pas à long terme avec, avec un Cristiano Ronaldo City c'est impossible dans le projet Guardiola le ouais. FC Barcelone c'est impossible par rapport à, à, à tout. déjà Barcelone n'a pas d'argent le Bayern c'est pas du tout dans l'ADN du, du Bayern Munich, pourquoi encore, encore une fois ou alors ce serait sur des clubs un peu secondaires qui ont un peu d'argent je pense à, à l'interminant etc mais là c'est Ronaldo qui dirait ouais. oh, non
1: mais vous en termes d'orgueil c'est pas possible
0: donc euh, finalement le meilleur argument de la Juve pour garder Cristiano Ronaldo, bah, c'est ces portes de sortie qui sont ouais. minuscules. Il y en a très, très peu. Quoi. On est complètement
1: d'accord, Martin. Et là, du coup, l'enjeu, ça peut être de garder Ronaldo, mais euh, la contrepartie, ça peut être de sacrifier Dybala. Donc, euh, Mercato Delica, euh, qui s'annonce du côté de la, la Juventus-Turin, on va suivre ça de près et on va essayer aussi de comprendre comment Pirlo veut monter ce nouveau projet Juventus. Il ne faut pas oublier non plus, quand on parlait de, de compte dans le rouge, ils ont mis énormément d'argent l'été dernier aussi pour attirer de l'irt Et ça aussi ça joue. Et c'est une des seules satisfactions quasiment de la saison turinoise. Donc voilà, c'est surtout au milieu de terrain et dans la créativité que, que Pirlo va devoir apporter un plus.
0: Allez, on va terminer cette émission avec un autre club qui a un problème, un gros problème, un problème à 15 millions d'euros par an. Voilà, euh, bah c'est évidemment Gareth Bale. Gareth Bale qui ne veut pas partir, c'est la presse espagnole qui nous l'annonce ouais. aujourd'hui. Il va aller au bout de son contrat, donc il va aller au bout de ses deux ans. Euh, dans le même temps, Zinedine Zidane qui nous dit qu'il veut jouer hein, avec le, le Real Madrid qui veut pas jouer avec le Real Madrid ouais. avant un match ouais. en plus c'est pas
1: euh, il veut pas jouer pour un huitième de finale de Copa del Rey ou euh, à Fuenla Arabia enfin c'est quand même euh, un final eight de Ligue des Champions quand on sait ce que ça représente pour le Real Madrid enfin c'était un huitième de finale retour mais potentiellement pour un final eight quand on sait ce que ça représente pour le Real Madrid quand on sait ce que ça représente aussi mine de rien pour Gareth Bale qui a souvent brillé en Ligue des Champions euh, dans des moments euh, où on l'attendait pas forcément au tournant euh, ça dit tout à mes yeux de la rupture entre, entre Bale et Zinedine Zidane et là bah, le Real Madrid est complètement piégé dans ce dossier parce que bah, Bale euh, il va jouer, pardonnez-moi l'expression un petit peu à la tête de con pendant les années qui lui restent, euh, on a vu des vidéos de lui jouant au golf, notamment le, le jour de, du 8 de finale retour euh, face à Manchester City euh, il peut continuer à être dans la provoque, en fait il euh, n'y a pas de bonne solution dans ce dossier là le Real Madrid est complètement bloqué et il y a uniquement un changement de décision de Gareth Bale qui peut faire décanter tout ça.
0: Ouais. ou alors, ou alors euh, le Real qui le licencie, mais qui exactement ses salaires jusqu'à la c'est pas une solution non plus. Euh, Aujourd'hui le Real n'avance pas sur le marché des transferts. Ouais. Pourquoi? Parce que il veut d'abord vendre il doit d'abord vendre Rabethine et, et, ouais. et, et Gareth Bale qui sont deux énormes salaires. Il n'y arrive pas. Bale joue, comme tu le disais, à sa tête de con. Et ça bloque. Ça bloque tout du côté du Real Madrid. On parlait tout à l'heure de Dybala, qui pourrait être un objectif pour le Real Madrid, un super objectif. Là, ça fait longtemps qu'il est lié au Real Madrid. Mais tant que ces deux joueurs-là n'auront pas quitté le Real Madrid, eh bien, ça semble aujourd'hui impossible de faire un gros transfert du côté du Real Madrid. Donc C'est dire à quel point Bale est un, est un caillou monumental dans la chaussure du Real Madrid et qui ralentit tout.
1: Oui, complètement, d'autant que bah, James, c'est un petit peu le même problème. Et en plus, il n'y a plus du tout d'espoir de, de conciliation avec Zidane Zidane. C'est-à-dire que là, il y a eu vraiment une rupture euh, très marquée entre les deux hommes. Et tant que Zidane sera à la tête du Real Madrid, euh, Gareth Bale ne pourra plus être considéré. Euh, moi, ce qui m'interroge là-dedans, c'est quand même la, la mentalité de, de Gareth Bale qui a quand même beaucoup de, de talent et encore des, de belles années devant lui et qui est en train de… pas de les gâcher, mais qui pourrait euh, quand même donner euh, service à de très nombreux clubs. Et c'est aussi ça le problème du Real Madrid, c'est que qu'évidemment, le marché de Gareth Bale est totalement fermé. On sait que les clubs anglais l'ont toujours à l'œil parce qu'il euh, a brillé du côté de Tottenham et parce que c'est un joueur qui est à même de faire des différences euh, en solo. Mais euh, son salaire et le coût d'un éventuel transfert encore, que je pense que Madrid serait très très ouvert à le brader, mais le coût de son salaire est presque trop important pour un club comme Tottenham voire pour Manchester United qui a longtemps été euh, cité comme possible destination de Gareth Bale
0: ouais, il n'a il a que 31 ans hein, mmh, euh, si je pas donc, donc il reste encore il reste encore 2-3 deux, deux, belles années devant lui moi je pense qu'il a fait une croix effectivement sur ses ambitions ouais. sur sa carrière de footballeur je pense qu'il prend euh, l'argent qu'il a du côté du Real Madrid il sait qu'il ne pourra pas récupérer un contrat aussi juteux ailleurs si ce n'est dans des, des, ouais, dans des destinations exotiques, mais je ne pense pas qu'il qu ait envie d'y aller. Et c'est aussi pour ça, comme ça qu'il faut lire l'envie le, le, de Zinedine Zidane de récupérer garde Jusqu'ici, on, on disait que garde allait rester à, euh, à, la à la Real Sociedad cette année. Mmh. Donc on disait qu'il allait rester là-bas encore un an. Continuer de, voilà, continue de grandir. Zidane veut le faire revenir parce qu'il sait que sans doute, il aura du mal à, à recruter un joueur euh, dans son milieu de terrain qui puisse lui apporter une plus-value. Donc, il se dit, bah, pourquoi pas rapatrier de gardes ça, ça ne coûte rien. Ouais. Et c'est euh, dans ce genre de mercato-là auquel il n'est pas du tout habitué que le Real Madrid euh, s'engage. Martin, il faut aussi lire ça euh, sur du plus long terme,
1: entre guillemets. C'est-à-dire que garder et Garrett Bell deux ans de plus. Bah, la fameuse révolution prévue par euh, Zinedine Zidane en 2021… On ne vous fait pas un dessin notamment concernant Kylian Mbappé. Bah, Gareth Bale, ça peut être le premier gros frein euh, à l'arrivée d'Mbappé parce que euh, bah, ces 15 millions donnés chaque saison à Gareth Bale peuvent être 15 millions qui pourraient servir énormément euh, pour Mbappé. Donc, euh, bah, ce que le Real ne récupère pas là, il aura du mal à le remettre sur Mbappé ou sur un autre joueur d'ailleurs en 2021-2022.
0: Tout à fait, Cyril. On a fait le tour je pense euh, je,
1: je pense euh, qu'on a fait le tour et que de toute façon, Gareth Bale a un, un nouveau match de golf prévu d'ici peu de temps, donc on va pouvoir terminer cette émission. On va s'arrêter,
0: exactement. Merci Cyril, <rire> ce fut un plaisir de te retrouver. Je vois que tu gardes la même expertise, la même verve, la même bonne humeur, et surtout cette bonne humeur, Cyril, garde-la parce qu'elle te permettra d'aller loin. Et voilà, donc ça fait vraiment très plaisir de te retrouver, Cyril. Euh, on se retrouve la semaine prochaine, du coup. Ouais. Écoutez-nous bien, euh, où que vous soyez, en France, à
1: l'étranger, sur votre serviette, dans la voiture, soyez prudent, mettez de la crème et regardez bien la route. Euh, on vous dit merci beaucoup pour votre fidélité. Petit rappel, mercredi mercato est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de podcast. N'hésitez pas à nous noter et à nous mettre des commentaires. Et sinon, rendez-vous sur Eurosport.
0: Pour... Que moi, je l'ai la semaine dernière euh, dans ma voiture ouais. et ça a endormi mon fils. Mais Mais de façon. <rire>
1: et... mais on m'a toujours, toujours dit que j'avais une voix qui permettait de, de faire plonger les enfants. Je ne sais chemin. pas si
0: c'est ta voix ou si c'est ce que tu disais. On va dire que c'était ta voix, mais ça l'a endormi direct. Coup de, ah, coup de massue. Donc, si vous êtes des parents, vous avez du mal à endormir vos enfants, Petit coup de mercredi mercatou, tout doux, tout doux, okay. hein c'est mieux que n'importe quelle version. On se retrouve la semaine prochaine, Cyril. Yes, merci Martin. Allez, ciao. Salut, salut tout, ciao le tout le monde. Salut, salut, bye bye.